0: 앞서 파트 1에서 우리는 인도 유럽피어의 P 사운드가 라틴어에서는 P 사운드로 계속 유지된 반면 젤매닉 계열 언어들에서는 F 사운드로 바뀐 위에들을 살펴보았죠? f a t h e r father, pad는 foot t h r o u 처럼 말이죠. 그 이야기의 연속에서 이번에는 고대 그리스어에서 일어난 비슷한 사운드 체인지를 보도록 하겠습니다. 영어에서 ph로 스펠링하는 단어들 phone, phone philosophy, philosophy e-l-e-p-h-a-n-t, elephant 등을 보면 이 단어들에서 ph 스펠링은 모두 f 사운드로 발음되죠. 이는 모두 그리스어에서 유래된 단어들인데요. 잠깐 이 단어들의 이야기를 해 보도록 할까요? 앞으로의 이야기에서 알파벳의 역사에 관해서도 자세히 이야기할 텐데요. 우선 정리하자면 알파벳의 기원은 수천 년전 중동 지역의 포네시안인들로부터 시작되어 그리스인, 에트루스카인, 그리고 로마인들을 거쳐 현재 우리가 사용하고 있는 알파벳에 이르릅니다. 그런데 처음 그리스인들이 중동의 교역상 되었던 포네시안인들로부터 알파벳을 빌려왔을 때이 포네시안인들은 당시 그리스인들이 사용하지 않던 소리와 그에 해당하는 철자들을 사용하고 있었고 마찬가지로 그리스인들도 그들의 언어 고대 그리스어 고유의 소리가 있었습니다. 따라서 그리스인들은 당시 포네시안 알파벳에는 없던 그리 고유의 소리에 해당하는 철자를 새로 만들어야 했는데요. 그러한 고대 그리스어 고유의 소리들 중 하나가 바로 숨소리 P인데요. 이 소리는 워낙 먼 옛날에 존재했던 소리였기에 정확히 어떤 소리였는지 아는 사람은 없습니다. 하지만 한 가지 확실한 사실은 그 소리는 스트레이 i P, 현대의 순수한 P 사운드는 아니었습니다. 왜냐하면 그리스인들이 포네시안인들로부터 알파벳을 빌려올 당시 포네시안 언어에는 P 사운드, 그리고 그에 해당하는 철자가 있었고 고대 그리스어에서도 P 사운드가 있었기에 포네시아노의 P에 해당하는 철자를 그대로 그리스어 알파벳에 사용하면 됐었죠. 그렇지만 그리스인들은 그 당시 그리스어에만 존재하던 고유의 숨소리 P 사운드에 해당하는 철자를 새로 만들어야 했습니다. 아마도 그 당시 이 소리는 P 사운드와 F 사운드 사이에서 아직 정착을 하지 못한 중간 정도의 상태였다고 여겨지는 소리인데요. 그로부터 몇 세기 후에트루스칸인들이 그릭 알파벳을 빌려올 때에 에트루스칸인들의 언어에는 F 사운드가 있었습니다. 그들은 그릭 알파벳에 존재하던 숨소리 P 사운드를 자신들의 F 사운드와 구별해야만 했죠. 따라서 그들은 그릭 알파벳의 숨소리 P를 나타내는 철자 이외에 에트루스카어에 존재했던 F 사운드를 표시하기 위해 F에 해당하는 철자를 추가했습니다. 그렇다면 에트루스칸인들은 P와 F의 중간 발음, 그스 고유의 숨소리 P와 그리고 스트레이트 F 사운드를 둘다 사용했다는 말이겠죠. 그런데 그 이후 로마 사람들이 에트루스칸인들로부터 알파벳을 빌려올 당시 이두 사운드 사이의 차이는 거의 사라진 상태였습니다. 그때는 이미 숨소리 P 사운드가 F 사운드로 완전히 동화된 상태였죠. 하지만 로마인들은 이미 사운드는 F로 같아졌어도 숨소리 P 사운드를 F가 아닌 PH로 스펠링합니다. P 그리고 한때 그리스어에서 발음되었던 숨소리를 상징적으로 나타내주는 H를 뒤에 함께 쓴 것이었는데요. 이는 그리스어로부터 라틴어로 유입된 단어들의 어원을 명확히 나타내주기 위함이었죠. 그런 이유로 오늘날 우리는 F 사운드를 F 그리고 PH 두 가지 방법으로 스펠링하는 것이며 ph가 f로 발음되는 단어들은 극소수의 몇몇 예외를 제외하면 모두 고대 그리스어에서 유래되어 라틴어를 거쳐 영어로 전해진 단어들입니다. 이처럼 그리스어는 졸메닉 계열 언어가 아닌 다른 인유어 브랜치 헬레닉 브랜치에 속하는 언어이지만 여기서도 역시 제이콥 그림이 발견한 사운드 체인지가 일어났던 것이죠. 이러한 p 사운드에서 f 사운드로의 변화는 그림이 발견한 여러 사운드 체인지들 중 하나였는데요. 그는 총 9개의 사운드 체인지들을 정리했습니다. 차례대로 살펴보자면 P 사운드에서 F 사운드로 소리의 변화가 있었습니다. 알파벳 네번째 소리 ABCD에서 T 사운드로 변화가 일어났습니다. K 사운드에서 H 사운드로 변화가 있었고 T에서 TH 사운드로 변화가 있었습니다. B에서 P 사운드로 변화가 있었으며 G에서 K 사운드로 변화가 있었습니다. 그 외에 또 다른 세 개의 사운드 체인지들은 현대 영어에는 존재하지 않는 소리들입니다. 자, 그러면 이제 이러한 여러한 사운드 체인지들을 차례대로 보겠는데요. 먼저 D 사운드에서 T 사운드로의 변화를 살펴볼까요? 라틴어와 그리스어에서 둘을 뜻하는 duo, duo에서의 D 사운드가 영어의 two, t o T 사운드로 변한 것을 알 수가 있습니다 라틴어에서의 10개의 10을 나타내는 D-E-C-E-M, DECEM은 영어에서의 T-E-N, TEN으로 소리가 변했습니다 라틴어의 이빨을 나타내는 D-E-N-T-I-S, DENTIS는 영어에서 T-O-O-T-H, t o o t h 로 변했고요 따라서 이 모든 단어들은 한때 인류의 같은 단어에서 유래되어 시간의 흐름에 따라 변화한 동족어, c o g n i 입니다 F와 P 사운드가 소리를 만드는 방법이 거의 같은 것과 마찬가지로 D와 T도 모두 우리의 혀로 입천장을 치면서 만드는 소리죠? 여러분이 직접 해보시면 dog에서 d, ten에서 t로 소리내는 방법이 같습니다. 따라서 D 사운드와 T 사운드 간의 소리의 변화가 상대적으로 쉬웠을 것이라 생각되는데요. 따라서 영어에서 D와 T 사운드, 서로 간의 이동은 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 현대 미국 영어에서의 B-I-T-T-E-R, Bitter, L-E-T-T-E-R, Letter 등을 보면 이러한 단어들에서 T 사운드는 대체로 D 사운드로 발음되죠. Bitter, Letter처럼요. 한국 사람들은 흔히 이 발음을 R 발음이라 생각하기 쉽지만 R은 상대적으로 혀를 더 말아서 입안 훨씬 뒤쪽에서 나는 소리이며 Bitter, Letter를 발음할 때 나는 D 소리는 R 사운드가 아닌 D 사운드가 되겠습니다. 지금까지 예에서 살펴본 바와 같이 영어는 각 단어마다 synonyms, 동의어가 여러 존재하며 이 단어들은 주르메닉 어 언어들에서 유래한 기본 어휘 그리고 이후 오랜 시간에 걸쳐 다른 언어들에서 차용된 확장 어휘들로 채워져 있습니다. 그리고 재미있게도 그 단어들이 언뜻 보면 소리와 스펠링이 완전히 다르기에 다른 언어들처럼 보이지만 사실은 같은 인유어를 조상으로 하는 동족어, 즉 카그니츠라는 사실이죠. 라틴어 PATER, 파터에서 사운드 체인지를 거쳐 Germanic어 언어들에서는 독일어에서는 VATER, f a 영어에서는 F-A-T-H-R, FATHER, f a t r 또한 라틴어 p a t r 는 P-sound를 그대로 유지하며 영어에 아버지와 관련된 P-A-T-E-R, N-A-L, paternal, paternity 등의 단어로 확정되었습니다. 영어에 ten과 같은 뜻의 라틴어 D-E-C-E-M, decam은 현대 영어의 10년을 나타내는 D-E-C-A-D-E, decade, 10종 철인 경기, decatron 등의 단어들에서 그 모습을 찾아볼 수 있습니다. 물론 이 모든 단어들은 같은 인유어 단어들에서 유래하여 사운드 체인지를 거쳐 영어로 전해진 c 그 g n 동적어들이고요. 라틴어와 그리스어에서 둘을 뜻하는 duo, duo를 보겠습니다. 이 단어는 영어의 t o 와 c o g n 동적어인데요. d 사운드에서 t 사운드로의 변화를 볼수 있죠. 이 duo는 영어로 유입되는 과정에서 다양한 파생어를 만들어내는데요. 영어 단어의 둘을 나타내는 DUO, DUO, 둘이서 연주하는 이중주, DUET, DUET, DUO의 형용사형 DUEL, 우리가 d u a l 사운드라고 하는 것처럼요. 이러한 단어들이 그것입니다. 재미있는 사실은 둘이서 하는 결투를 뜻하는 DUEL, DUEL은 DUO와는 직접적인 관련이 없는 단어입니다. 최초의 단어 DUO는 고대 라틴어에서 또 다른 단어로 변화하는데요. 전쟁을 의미하는 duellum, duellum이 그것이죠. 왜냐하면 전쟁을 하려면 나와 상대방, 즉 적어도 둘 이상이 있어야 했기 때문입니다. 따라서 duel, duel은 라틴어 duellum에서 유래된 단어입니다. 정리하자면 duel, duel은 전쟁을 의미하는 고대 라틴어 duellum에서 그리고 dual, d u e l 은 둘를 나타내는 duo 에서 왔습니다. 시간이 흐르며 올드 라틴, 즉 고대 라틴어의 duellum 은그 이후의 클래식 라틴어에서는 의미는 같지만 스펠링이 bellum, bellum 으로 변하게 되는데요. duellum 에서 bellum 으로요. 전쟁, 분쟁을 의미하는 bellum 은 현대 영어 단어 싸우기 좋아하는 호전적인이라는 뜻에 B E L L I C O S E, b e l l i c o s 의 bell 그리고 반역이라는 뜻의 R E B E L L I O N, rebellion 안에 bell 등에서 그 모습을 찾아볼 수 있습니다. 분쟁을 의미하는 이 모든 단어들의 기원을 따져보면 둘을 뜻하는 단어 duo, "duo duo에서 시작되어 올드 라틴어에서의 duum, 이후 클래식 라틴어에서의 bellum 등이 있고요. 또한 이 최초의 단어 듀오는 그림의 법칙에 따라 g e r m a 계열 랭귀지들에서는 T 사운드로의 변화를 거쳐 오늘날 영어의 to가 된 것이죠. 이제 여러분은 현대영 단어들 중 겉보기에 서로 상관이 없어 보이는 단어들이 많은 경우 그 기원을 따지고 보면 가 o g 친 경우가 많다는 것을 아실 것입니다. 이 말은 고대 인유어에서 비롯된 비교적 적은 수의 단어가 여러 언어들에서 다른 소리, 다른 단어들로 변하며 이 단어들이 시간이 흐르며 다시 영어로 전해지면서 결과적으로 영어의 어휘 확장으로 이어졌다는 말이죠. 비유하자면 어렸을 때 잠시 헤어졌던 많은 형제자매들을 성인이 되어 다시 만난 것과 같다고나 할까요? 이제 그림이 발견한 다른 사운드 체인지들도 보겠습니다. 그는 인도 유러피안 언어의 K 사운드가 졸메 i 계어 언어들에서는 자주 H 사운드로 바뀐 점에 주목했습니다. 다음에 예를 보시죠. 심장, 즉 h-e-a-r-t, h 트는 라틴어에서는 c-o-r-d, cord,이고 라틴어와 같은 로맨스 언어인 프렌치어에서는 사운드 체인지 없이 c-o-r-d, curl, 그리고 스페니쉬에서는 c-o-r-a-z-o-n, c u r a z n 입니다. 그리스어에서는 k-a-r-d-i-a, cardia, 인데요. 이는 의학 용어에서 많이 쓰이는 단어이죠. 심장 발작이라는 뜻인 Cardiac Arrest 그리고 심장을 연구하는 학문인 Cardiology 등의 단어들이 그것입니다. 이 단어들은 인유어에서 유래한 K-사운드를 그대로 유지하며 라틴, 그리스어 등을 거쳐 영어로 유입된 단어들인데요. 또한 이 K-사운드가 졸매니케일 언어들에서는 H-사운드로 변하며 영어에서는 Heart가 되었습니다. 따라서 Heart, Cardio, Cardiac 등은 cognates, 동족어가 되겠습니다. 다음으로는 영어의 숫자 단위 100, 100와 라틴어의 숫자 단위 100을 나타내는 cantum을 보시겠습니다. cantum은 c-e-n-t-u-m으로 스펠링 되며 라틴어에서의 c는 라틴어에서는 언제나 k로 발음되었지만 이는 프렌치를 비롯 라틴에서 유래된 다른 로맨스 언어들에서는 s로 발음이 변했습니다. 라틴어 켄텀은 프렌치에서는 뒤에 붙는 점미어 UM이 없어지고 앞에 C 사운드가 S 사운드로 변하며 프랑스어의 백을 뜻하는 Songte, Cent, C-E-N-T가 되었습니다. 이 단어 C-E-N-T, c e 는 영어로 유입되는 과정에서 많은 단어를 낳았는데요. Century, 100년이죠. C-E-N-T-U-R, Y Centennial, 100년마다 라는 뜻이고요. Centimeter, 1m의 100분의 1등 이러한 단어들이 있습니다. 미국 화폐 단위인 센트도 달러의 100분의 1이라는 뜻이죠. 따라서 영어의 hundred와 라틴어의 centum은 cognates입니다. 인도유럽어안 언어의 k 사운드가 라틴어에서는 유지된 반면, Germanic어 언어들 사이에서는 h 사운드로 변화한 것이죠. 다른 예를 보겠습니다. 영어의 머리 H-E-A-D, head와 라틴어의 머리라는 뜻의 C-A-P-U-T, Carpus은 c o g n a t 인데요 Old English에서 Head는 H-A-F-U-D, h a r f o r d 였습니다 여기서 우리는 그림의 법칙이 두 번에 걸쳐 발생한 것을 알수 있습니다 K-A-P-U-T, Carpus에서 H-A-F-U-D, K h a r f o r d 는 K사운드에서 H사운드로의 변화, 그리고 P사운드에서 F사운드로의 변화 두 번의 변화가 있었던 것이죠 하프드는 시간의 지남이 따라 중간에 F 사운드가 없어지면서 head가 되었습니다. 라틴어의 c a r p u t 은 현대 영어에 많은 파생어를 낳았는데요 head place를 뜻하는 c-a-p-i-t-o-l, capital, c-a-p-i-t-a-l, capital 등이 그것이죠. 또한 라틴어의 c a r p u t 은 프렌치에서도 많은 수의 단어를 낳았고이 단어들은 시간이 흐르며 그대로 영어로 유입됩니다. 프렌치에서 온 단어, 사람의 머리를 자른다는 뜻의 한자로는 참수라고 하죠. Decapitation을 볼까요? 중간에 들어가 있는 c a r p 을 보실 수 있죠. 군대를 이끄는 사람을 뜻하는 Captain, 또 같은 어원에서 온 노르만 프렌치 단어입니다. 우두머리라는 뜻의 C-H-I-E-F, Chief, 또한 라틴어 c a r p 의 K-사운드가 노르만 프렌치에서는 CH로 사운드 체인지를 거쳐 chief가 되었으며 부엌의 우두머리를 뜻하는 C-H-E-F chef도 라틴 케이 사운드에서 프렌치에서의 S 사운드로의 변화를 거쳐 생겨난 단어입니다. mischief는 말 그대로 a bad head라는 뜻이며 head covering이란 뜻의 cap 또 같은 라틴어 c a r p u 에서 유래된 말입니다. 따라서 라틴어의 c a r p u 에서 비롯된 많은 파생어들 The Capitation, Decapitation, c a p Cap, c a p t a i n c a p t a i n c h i e f c h i e f Chef, Chef, 그리고 K에서 h 로의 사운드 체인지를 거친 영어의 h e a d 는 모두 인유어의 머리에 해당하는 단어에서 유래된 카그 c o 인 것이죠. e K사운드에서 h 사운드로의변화 h 예를 하나 더 보면요. 영어의 W-H-A-T, w a t 은 재구성된 인유어에서는 K-W-O-D, quad, 였었다고 여겨지며 시간이 걸쳐 라틴어에서는 W 사운드가 없어지고 나중에는 D 사운드도 없어져 K-O만 남았다고 학자들은 생각합니다. 그리고 이것은 현대 스페니쉬의 Q-U-E-K, 프렌치의 Q-U-E-K로 바뀌었죠. 하지만, 올드잉글리쉬에서는 그림의 법칙대로 K사운드가 H사운드로 변하여 quad에서 HWOD quad로 변했습니다. 현대의 what과 비슷하지만 앞에 H사운드는 아직 유지되었는데요. 시간이 흐르며 발음이 부자연스러웠던 터라 이 H사운드도 없어지게 되는데요. 그래서 발음이 WOT, what이 된 것이죠. 이는 나중에 영어가 스펠링 표준화를 거치며 h와 w가 자리를 바뀌어 w-h-a-t가 되는데요. 이는 초기 사전을 만든 사람들이 h가 더 이상은 발음되지 않는 스펠링이기에 w를 대표자음으로 앞에 h는 뒤로 빼게 된 것이죠. 인유어의 누구, w-h-o, 후에 해당하는 단어 k-w-o-s, k 스 s 역시 라틴어에서는 w와 뒤에 s가 빠지면서 스페니쉬의 q-u-i-e-n 키엔 그리고 프렌치의 QU I 키로 자리 잡게 되었고, 독일어 언어들에서는 그 K 사운드가 H 사운드로 변하면서 K W O S가 H W O S 후오스로 그리고 나중에는 W 사운드가 없어지면서 현대의 W H O 후가 되었습니다. 그림의 법집 중 T 사운드에서 TH 사운드로의 변화는 라틴어의 셋을 나타내는 T R E S 트레스 해서 영어의 T-H-R-E-E-3로 바뀐 것에서그 예를 찾아볼 수 있습니다 그는 또한 G 사운드에서 K 사운드로의 변화도 정리했는데요 라틴어 G-E-N-U-S, genus, 는 영어의 유전학, genetics, 그리고 족보, genealogy 등의 어원입니다 이 라틴어의 genus는 hard G 사운드로 발음되었는데요 이 hard g 사운드가 Germany 계 언어들 사이에서는 k 사운드로 변하여 영어에서 종족을 나타내는 k-i-n, 킨이 되었습니다. 라틴어로 땅을 뜻하는 ager는 A-G-E-R, 영어에 a-c-r-e, acre로 변했으며 여기에서도 hard g 사운드에서 k 사운드로 변한 것을 볼 수가 있습니다. 이렇듯 같은 인유어에서 유래하여 다른 경로를 통해 영어로 전해진 단어들, 즉 라틴어나 그리스에서는 원래의 발음을 유지한 반면 주메닉케어 언어들에서는 다른 소리로 변화하여 영어로 전해져 언뜻 보면 서로 상관없어 보이지만 따지고 보면 동조거, 카그니트 경우는 셀수 없이 많답니다. 이제 요약하자면 제이크 복 그림은 주메닉케어 언어들이 인유어에서 갈라지는 과정에서 발생한 사운드 체인지들을 발견 정리를 하였습니다. 이는 그림의 법칙, 그림 슬로라고 알려져 있기는 하지만 이는 제이콥 그림 자신이 붙인 이름은 아닙니다. 그의 연구 당시에는 같은 조건에서도 사운드 체인지가 일어난 단어들도 있고 그렇지 않은 단어들도 동시에 존재하는 등 여러 변칙들까지 설명하는 데는 한계가 있었기 때문이죠. 또한 그는 자음의 변화에만 주목했고 모음의 변화까지는 설명하지 않았습니다. 이후 독일인 언어학자 헤르만 그라스만과 덴마크의 언어학자 칼 베르너가 그림의 연구를 이어받아 여러 변칙들에 대한 설명을 포함하는 그림의 법칙을 완성하게 됩니다. 그들의 연구로 인해 오늘날 우리는 그림 슬로우 혹은 베르너 슬로우라고 알려져 있는 이러한 법칙들을 적용하여 줄르메니케일 언어들이 인유아에서 갈라져 나오면서 일어난 일련의 모든 사운드 변화 좀더 정확하게는 모든 자음, 컨소넌 s 의 소리 변화들을 설명할 수 있게 된 것이죠. 이후 다른 언어학자들에 의해 vowel shifts, 모음의 대이동 또한 연구 정리되어집니다. 이러한 연구는 비단 조매니케어 언어들에서뿐만 아니라 다른 브랜치의 언어들에서도 활발히 진행되는데요. 역시 마찬가지로 여러 특정한 규칙, 법칙들이 발견이 됩니다. 따라서 그 모든 연구에 따른 발견들과 법칙들을 적용하여 드디어 언어학자들은 인도 유럽피안 언어의 상당 부분을 재구성할 수 있게 된 것이고 이제서야 우리는 이 언어를 초기 인도 유럽피안 언어 즉 프로토 인도 유러피안 랭귀지라는 정식 학명으로 부를 수 있게 된 것이죠 그러면 이미 수천 년 전에 사라진 인도 유럽피안 언어의 정확도를 언어학자들은 어떻게 증명할 수 있었을까요? 라틴어나 고대 그리스어처럼 남겨진 문서가 많은 것도 아닌데요 이것은 인유어에서 파생된 언어들 간의 유사성이 어느 정도인지를 살펴보는 것으로 가능했습니다. 예를 들어 영어의 father는 독일어 father, 라틴어의 pater, 그릭의 pater, 센스크리트어의 p i t a 등 많은 언어들과 동족어 c o g n a t e s 입니다또 다른 예를 들어 영어의 100을 뜻하는 hundred는 인유어 패밀리에 속하는 8개의 언어에서 100을 뜻하는 단어들과 c o g n a t e s 인데요 따라서 이를 바탕으로 재구성된 인류어 백을 뜻하는 쿰톰(KMTOM)의 정확도는 상당히 높다고 하겠습니다. 하지만 만약 특정 단어의 서로 다른 언어들 간의 유사성이 크지 않으면 재구성된 인류어의 정확도도 그만큼 떨어진다고 하겠죠 다음 이야기에서는 이러한 사운드 체인지의 마지막 이야기, 레터 C의 이야기를 해 보겠습니다. 왜 영어 알파벳에는 C가 존재하는 것일까요? C가 들어가는 단어 모두 S와 K로 대체할 수 있는데 말이죠. 여러분은 혹시 왜 C-I-R-C-L-E, circle 이를 S-I-R-K-L-E, circle 이라고 스펠링하지 않는지 궁금하신 적 없으셨나요? 어떻게 C는 C-A-T, cat에서처럼 K-sound, 그리고 C-I-T-Y에서처럼 C-T, S-sound 두 개를 갖게 된 것일까요? 다음 이야기에서 알아보도록 하겠습니다. 긴 시간 청취해 주셔서 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.